0: A todos os ouvintes desse podcast Zec, meu nome é Júlia, sou estudante de medicina do sétimo período da FAMENE e hoje venho falar sobre um assunto muito importante para o progresso e futuro do Brasil, a responsabilidade da escola e dos profissionais de ensino perante nossas crianças e adolescentes. Mas por que é tão importante assim? A gente sabe que as milhões de crianças que hoje frequentam as escolas... Daqui a uns anos se tornarão diversos profissionais, sejam eles operários ou patrões, administradores de empresas, médicos, advogados, arquitetos ou até mesmo outros professores. Essas crianças também serão pais de uma nova geração de crianças, serão formadores de opiniões e futuros educadores. Essas crianças de hoje serão cidadãos que enfrentarão problemas pessoais e familiares, muitas vezes financeiros, sociais, políticos, nacionais e internacionais. Então, qual será o peso dessa responsabilidade? Parece óbvio, mas esse peso se resume basicamente em ajudar os escolares a alcançarem melhor nível intelectual e de saúde, fornecendo uma base sólida sobre a qual poderão construir uma vida útil e feliz, de acordo com seus ideais. Para entendermos um pouco sobre esse tema, precisamos conhecer a história do surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Sua existência é resultado de vários setores da sociedade civil organizada e tem como objetivo garantir os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, que não eram considerados como sujeitos de direito até então. Ou seja, eles eram vistos antigamente só quando estavam em situações de risco de violência e de vulnerabilidade social, ou quando praticavam um delito. Com o ECA, eles passaram a serem reconhecidos como pessoas em formação de personalidade, onde se fazia necessário proteger sua integridade física e moral, que são aspectos fundamentais para seu pleno desenvolvimento humano. Indo por partes, chegamos ao enfoque do ECA na escola, onde ele orienta todo o sistema educacional, é uma ferramenta de apoio para profissionais da educação em suas ações pedagógicas e garante prioridade nos direitos fundamentais, como educação e saúde, cultura, esporte e lazer, enfim, sobre todas as políticas públicas para a proteção da infância e da juventude. Ainda mais profundamente, partimos do ECA, passamos por seu título 2, dos direitos fundamentais, e adentramos no capítulo 4, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, onde teremos alguns artigos que tratam especificamente sobre tais questões. Vamos entender um pouquinho sobre cada um. O artigo 53, de forma mais abrangente, assegura o direito à educação, visa o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Consequentemente, seus incisos retratam alguns direitos, como igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, direito de organização e participação em entidades estudantis e acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Alguns outros artigos desse capítulo falam sobre respectivas obrigações. O artigo 54 fala sobre obrigações do Estado, o artigo 55 dos pais e responsáveis e, por fim, o artigo 56, que comenta sobre as obrigações dos dirigentes e é sobre ele que vamos analisar um pouco. Em cumprimento, cabe aos gestores escolares comunicarem ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, os elevados níveis de repetência após esgotados os recursos de solução pedagógica dos casos em questão. A não comunicação implica em infração administrativa prevista no artigo 245 do ECA. Assim, podemos concluir que, Contribuir para o desenvolvimento integral da criança durante o período escolar é uma das responsabilidades da escola, que precisa proporcionar situações favoráveis à aprendizagem, incluindo o fator estrutural tornar acessível aos alunos o conhecimento científico e manter-se atualizado sobre novas descobertas. Cabe também transmitir aos alunos conhecimentos atualizados e úteis, estimular atividades positivas e dinâmicas em relação à saúde e desenvolver neles as habilidades necessárias para que promovam a educação sanitária nas próprias famílias, assim como nas profissões que escolherem. A escola deve estabelecer comunicação estreita com a comunidade onde está inserida, trazendo-a para participar do seu programa de saúde. Da mesma forma, deve participar ativamente dos programas de saúde da comunidade. Deve ser uma escola sem muros, totalmente aberta e atraente aos membros da comunidade. Portanto, a educação em saúde na escola significa a formação de atitudes e valores que levam o escolar a práticas conducentes à saúde. Deve estar presente em todos os aspectos da vida do escolar e integrada à educação global. Enfim, Após todo estudo e análise, podemos perceber por nossa vivência que nem sempre os direitos das crianças e os adolescentes são cumpridos, mas com certeza as análises e sugestões aqui apresentadas podem trazer contribuições e com isso permitir discussões com real significado para a vida social das mesmas. Deixo vocês com essa reflexão, obrigada e até a próxima!